0: Krigen i Ukraine og det nye trusselspillet i Vesten har betydet, at mange NATO-lande opruster lige nu. De våben, man har på lager, bliver i høj grad sendt til Ukraine, og nyt bliver bestilt hjem. Med andre ord, så gløder våbenmarkedet. Men det er ikke nok med her og nu indkøb af de mest basale våben. Vi bliver nødt til at se længere frem, og allerede nu begynder at tilpasse os fremtidens våbenteknologier. Sådan lyder det for dig, Lars Branger Struve. Godmorgen. Godmorgen. Du er generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank, Atlant Sammenslutningen. Og I er jo netop udkommet med en rapport, den står du med der foran dig. En rapport om krig i fremtiden, hvor I prøver at se frem mod 2040 og på, hvordan slagmarken vil se ud der. Og investering i ny avanceret teknologi bliver ifølge dig helt afgørende, hvis man gerne vil stå
1: godt i fremtidens krige. Hvorfor? Det er fordi, at... Eller... Det har det sgu altid været. <laughs> Man har altid skulle investere i det, der var det nye, det, der var det interessante. Samtidig med, at man holdt fast i at at prøve at overveje, hvad hvad pokker var egentlig. Hvad er det egentlig for en kamp, vi skal føre? Men lige nu foregår der en en voldsom konkurrence på det her område, hvor at en række teknologier, som vi ser i det private, det civile område, kunstig intelligens, robotteknologi... Genteknologi i virkeligheden også er noget, som er kommet ind også i den militære teknologi. Igennem de sidste 400 5 600 år, så har vi set, at, at militærteknologi langt hen ad vejen ofte har været det, der har været det førende, det der har medført, at vi er kommet videre frem. Hver gang vi har haft en krig, så er der lige pludselig blevet skruet voldsomt op på investeringer i nogle ting, og så har det ligesom været det, der har trukket en teknologisk udvikling. Men lige nu for tiden, så ser vi altså, at det er den civile industri, der trækker, men i løbet af de næste par år, vil vi nok se, at der bliver investeret så voldsomt i forskning og, og militær teknologi, at vi skal holde nøje øje med det, fordi det kommer til af det være noget det, der er det teknologiske førende. Ja, prøv, prøv, Og for det det jo om, alle vil jo gerne være sikre på, at de ikke har tabt, inden krigen starter. Og det er jo derfor, man, man, man forsker i de her ting. Det er derfor, man arbejder med de her ting, sådan, så at du ikke ved, at modparten allerede inden du er gået i gang, er så teknologisk overlegen for dig, at du har tabt.
0: Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det så, vi kigger ind mod? Hvad er det for nogle teknologier,
1: som bliver store? Hvor er det, vi skal ret blikket hen Jamen, på, på kort sigt, så er det jo altså de teknologier, vi allerede har i gang. Vi, vi ser, hvordan russerne lige nu benytter sig af hypersoniske missiler, som kan kan altså bevæge sig ved en høj hastighed, men som i modsætning til et klassisk missil, der, der ligesom går i en høj bane, så er det et missil, der kan køre, der kan flyve tæt hen over jordoverfladen og, og, og skifte retninger, derfor er det svært at skyde noget. Så har vi, robotterne kommer, og de har faktisk været på, 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 på slagmarken på mange forskellige måder i, i, i mange år, men lige nu, der, der er det jo altså sådan, så russerne for eksempel har lavet en, en robot, som er indsat i, i Syrien, uh, uranirobotterne, robotterne som altså er øh, nogle, øh, nogle, nogle systemer, som til en vis grad kan tænke selv og selv være med til at og, og skyde ting og sager ned. Med. Og hvad, hvad er det for et Jamen, Det kan jo for eksempel være, at du har et artillerisystem, som, som i høj grad selv er i stand til ligesom at, at tænke over, hvad der er, det skal nedkæmpe. Vi ser dronesystemer, øh, som, som lige nu er øh, under udvikling, som kan tænke selv, som kan tænke over, hvem er det, der er, jeg skal nedkæmpe. Altså det er noget, som, som allerede er på våbenmarkedet på nuværende tidspunkt. Da piratoperationen øh, var på deres højeste for, for 10 år siden, der var der nogen, der tilbød en robotbåd, som lå og skulle øh, cirkle omkring til skibe, der var i, i risiko for at blive angrebet af, af pirater. Og så havde den så et, 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 et våbensystem om bord, som så skulle kunne nedkæmpe pirater. Problemet var der, hvem var modstanderen? Vidste du, om det var en pirat, der kom sejlen, eller eller var det bare en civil, som kom for tæt på?
0: De her idéer om, at det bliver afgørende at investere i ny, avanceret teknologi, afspejler det så også i de planer, som NATO har?
1: NATO har, har kastet et, et stort udviklingsarbejde i gang med at udvikle en satse på en, på en række teknologier, og de bliver i virkeligheden hen vejen, langt hen ad vejen øh, matchet af nogle af de teknologier, som kineserne også satte på at, at, at kigge på. Øhm, så, så, så lige nu er der, er der et, et, våben, et, et teknologisk våbenkapløb i gang, øh, som er... Som er er ret vildt, om jeg så må sige, og og hvor man virkelig kæmper for at være nogen af af de bedste på, på, på området. Øhm, og, og der må man sige, at, at NATO har følt sig nok i virkeligheden lidt bagud, det samme har amerikanerne gjort, at man har måske øh, vilet lidt på lavebærende. Det, man har tænkt på, det var, at man skulle bekæmpe øh, terrorister, man skulle nedkæmpe øh, Taliban i Afghanistan, og de var ikke særlig avanceret teknologisk, og nu står man altså, at man er gået fra det, man kalder for en asymmetrisk modstander til en symmetrisk modstander. I møde
0: du er også med her til morgen. Godmorgen.
1: Godmorgen. Du er adjunkt ved Institut for Militær
0: Teknologi, der hører under Forsvarsakademiet, og så er du medforfatter til bogen Smart Krig, Militær Anvendelse af Kunstig Intelligens. Deler du også opfattelsen af, at en ny avanceret teknologi bliver helt afgørende i fremtidens krige?
2: Ja, det gør jeg. Det kan jeg jo først og fremmest høre på min... Øh... På mine militære øh, kollegaer der i stigende grad for øjnene op for øh, vigtigheden af, at som, som Lars siger, at komme ind i kampen øh, på de afgørende områder. Jeg kigger jo først og fremmest på reguleringssiden af de her teknologier. Øh, så jeg koncentrerer mig rigtig meget at finde ud af, hvordan man kan anvende dem inden for de rammer, vi allerede har, eller hvad det er for noget lovgivning og governance, der skal på plads omkring dem.
0: Og helt overordnet set, hvor langt vurderer du så, at vi lige nu er i forhold til at udvikle den her slags teknologi?
2: Altså, den her slags teknologi er meget bredt. Som vi kan høre fra Lars, så er der jo allerede ubemandede systemer i brug. Mange steder, både i luften og på jorden, øh, man begynder at bruge øh, droner, som, øh, som trækker på øh, maskinlæringsbaserede algoritmer i forhold til målgenkendelse. Man bruger i større og større grad øh, kunstig intelligens i kommandokontrolsystemer. Øh. Så, så, så vi er et stykke, men vi er stadigvæk langt fra den science fiction kampplads som, som mange forestiller sig, når de hører om robotter Roboter i krig, hvor hvor mennesket er fjernet fra kamppladsen, og alt er, er højteknologisk gear, man ser. Jeg er heller ikke sikker på, at vi nogensinde kommer derhen.
0: Men kan krigen i Ukraine fremskynde udviklingen?
2: Altså krigen i Ukraine er jo med til, har jo sat gang i, øh, i en styrkelse, i hvert fald i Danmark af forsvaret, og man, øh, og man har, har besluttet sig for at sætte ind for at nå de 2 procent, som, øh, som vi er forpligtet til. Så, og, og det tror jeg også er det, der sker mange andre steder. Men jeg for mig at se er krigen i Ukraine ikke så højteknologisk, at det virker som en øjenåbner. Så det er mere sådan den generelle... Øh, fokus på at styrke forsvaret, jeg tror øh, kommer til at være den store sådan, betydning øh, af i forhold, konflikten i forhold til, øh, til teknologi.
0: Du markerede, Lars Banger Strove. Du skal næsten også have lov til at komme ind på den her. Jam, jam,
1: jeg tror, at ukraine gør to ting. Den ene viser os, der skal investeres massivt i forsvaret, som, som, som I var inde på. Men den anden er også, at jeg tror, at det her det er en øjneåbner. Ikke for, for forsvaret, fordi de vidste det godt men for politikere og for jer for ja og, 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 og lytterne, nemlig at man kan se for eksempel, hvordan ukrainerne benytter sig af artillerisystemer, som så bliver understøttet af droner, der medtager med til at lave Så det er en drone, der ligger svæver op et eller andet sted og siger, at det er det der, du skal ramme. Vi kan se, at det er noget af det, som amerikanerne giver til, til ukrainerne. Vi kan også se, at der bliver benyttet sig af, af kamikaze-droner, som altså bliver brugt en enkelt gang. De går op i luften og så, og så smadrer de en, en, en kampvogn og smadrer på den måde. Selv. Og der tror jeg i virkeligheden, at det kan bruges som en, 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 en måde at vise folk på, hvad fremtidens slagmark blandt andet kan indeholde. Bare som et, et lille bitte element. Og det er i virkeligheden ikke nogen af de mest avancerede systemer, men alligevel det er noget af det, som vi kommer til at se.
0: Godt, for at opsummere, så har I begge slået fast, at en ny avanceret våbenteknologi bliver afgørende, hvis man vil klare sig godt i fremtidens krige. Og det giver os jo anledning til, sammen med begge to, at dykke ned i nogle af de våbenteknologier, som blandt andet NATO har særlig fokus på.
3: Ubemandede systemer eller robotter repræsenterer et radikalt nyt element i fremtidens væbnede styrker. De er muligvis ubemandede, men de kræver, at mennesker servicerer dem. Sådan skriver du, Lars Bangert Struve, i Atlant sammenslutningens nye rapport. Lad os lige prøve at få det helt på plads. En robot, som i den her sammenhæng kaldes for et ubemandet system, hvad dækker det helt konkret over?
1: Jamen, altså, her er vi inde vi og, og, og taler om, at, at de, de skal kunne gøre forskellige ting. Og det der pointen er, at til at starte med, der kan en robot, den skal serviceres også. Men på et eller andet tidspunkt, så kan det meget vel være, at vi udvikler robotter, der kan reparere robotter. Så lige nu ser vi ligesom første del af en teknologi, første del af en, af en udvikling, og så på længere sigt, så kommer vi så til at se robotter, der, der reparerer robotter, fordi rigtig meget af det her, det er jo virkelig super simpelt at gå ind og gøre med, som at sige, det er noget, vi uden noget problem kan lære en robot, og den kan blive programmeret til at gøre det. Så på et eller andet tidspunkt så ser vi mindre mindre mennesker på selve slagmarken, om man så må sige. Mindre mindre mennesker måske også på nogle af de steder, hvor vi indsætter robotter.
3: Mm. Det ukrainske militær har under krigen brugt de ubemandede tyrkiske droner Bayraktar til B2, blandt andet til at skyde mod russiske kampvogne. Hvordan er det det er gået?
1: Jamen, til at med i hvert fald, der gik det rigtig godt. Ruserne havde ikke, havde ikke helt opdaget det som en trussel. Til syneden af ruserne nu ved at have fundet ud af, at kunne skyde de her barakterdroner ned. Men, men man har ligesom hængt lidt i det, men man har ikke været hurtig nok til at finde ud af det. Og det gør jo ligesom, så, så er der sat et i gang, fordi et af de ting, man har opdaget ved de her droner, er, at de måske i virkeligheden er lidt for langsomme. De er... De, de, når man har erkendt dem, så kan man hurtigt skyde dem ned. Så spørgsmålet er, kan, kan man gøre dem hurtigere, kan man gøre dem mindre synlige, kan man ændre pumpen, sådan, så at modstanderen ikke, ikke kan, 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 kan få fat i den. Og det er sådan en meget klassisk ting, altså, det kender vi også tilbage fra middelalderen, altså, hvor at du hele tiden har en, en diskussion om, hvor meget panser kan du sætte på, øh, hvis du sætter mere panser på, på dine ridder. Jamen, altså, så, så bliver det toner for hesten, så det kan den ikke bevæge sig. Så der er hele tiden, der, altså, der har altid krigen, krigshistorien været sådan en, en afvejning af, hvor meget beskyttelse skal du have kontra, hvor meget bevægelse kan du have. Er det offensivt der vinder, eller er det defensivt? Og det er nogle af de ting, vi ser udvikler sig under, under ukraine
0: I mm.
3: Iben Øde og ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet, du er også stadigvæk med os. Det er selvfølgelig menneskelige programmører kan man sige, som sørger for, at de her droner opererer, som de skal. Men hvordan kan vi rent faktisk at droner fuldfører opgaven?
2: Det er jo et af de helt store spørgsmål, det er, hvordan kan vi vi høste fordelene ved avanceret teknologi baseret på kunstig intelligens, samtidig med, at vi bevarer kontrollen over dem. Og man kan sige, så længe i min optik, så længe man, man... man har et menneske, der rent faktisk programmerer de her systemer øh, missionsspecifikt, det vil sige med til at definere, hvad er det er for nogle mål, vi skal, vi skal ramme, og øh, hvad er tidsrammen for, øh, for operationen osv., så, så kan vi komme rigtig langt i forhold til at styre, planlægge på en måde, der gør, at risikoen for, de rent faktisk ikke rammer, det de, øh, de, de skal ramme, øh, minimeres. Men det er klart jo... jo øh, jo mere avanceret de bliver, jo mere skønsmagn, når man vil de her systemer få, jo vanskeligere er det også at forudsige, hvordan de rent faktisk løser den opgave, de får på slagmarken, okay. og derved er det også vanskeligere at sikre den menneskelige kontrol.
3: Og hvis de her ubemandede systemer skal fylde mere i 2040, det er jo det, vi taler om i dag, end de gør nu for eksempel, hvad mangler vi så egentlig, så den udvikling på det her område?
2: Altså det er, det er i høj grad øh, et spørgsmål om det, jeg lige talt om nu, kommando-kontrolsoftware, og så er det, øh, så er det også udviklingen i kunstig intelligens, som stadigvæk er, er ret simpel på den, forstået på den måde, at den måde, vi ser kunstig intelligens anvendt på nu, er meget øh, opgavespecifik. Det vil sige, vi sætter en algoritme til at løse en helt snævert defineret mm. funktion, så som at genkende en kampvogn på slagmarken. Øh, men ikke mere. Resten er jo ligesom noget, øh, som beror på mere traditionel programmering og menneskestyring. Så vi har ikke lige nu. Vi har ikke lige nu øh, øh, maskiner og robotter ubemandede systemer med generel kunstig intelligens, der kan håndtere en hvilken som helst øh, situation på slagmarken. Så vi er stadigvæk ret langt fra, at mennesket ikke er en del af, af selve operationen mm. øh, på jorden eller i luften, når man vil.
3: Lad os prøve at bevæge os en lille smule videre, og så får I også lige et uh, citat fra mig her. Øh, den, der leder på området for kunstig intelligens, vil blive verdenshersker. Sådan lød det fra den russiske præsident Vladimir Putin allerede tilbage efter året 2017, Lars Bangerstrove. Øh, er der egentlig allerede uh, den dag dag militære teknologier med kunstig intelligens, altså på slagmarken?
1: Altså, der, der er simpelthen kunstig intelligens, øh, som, som styrer nogle af de dronensystemer, man har. Øh, der, der er kunstig intelligens med ind over til at foretage øh, nogle af de beregninger, der foretages i f 35 for eksempel, altså det nye jagerfly. Kunstig intelligens fy- fylder mere og mere, men, men, men indtil videre har, har vi ikke øh, overladt alt for meget, med så at sige, til den kunstig intelligens. Mm. Men der er ingen tvivl om, at der forskes helt vildt både i, i Rusland, Kina og USA på, hvordan kan man bruge den kunstig intelligens. Altså, øh, problemet bliver jo sådan en, et, en, en spiral. Altså, hvor, hvor, hurtigt, øh, hvor hurtigt kan vi tænke? Kan den kunstige intelligens tænke hurtigere? Kan den foretage flere beregninger? Mm. Og hvis vi går væk fra sådan den klassiske slagmark og går rundt, over i cyberområdet, så kommer vi helt sikkert til at se nogle ting der. Spørgsmålet kommer til at så gå hen, er der nogen, tør vi sætte kunstig intelligens til at styre, hvornår vi for eksempel forsvarer os imod et eller andet, fordi er vi sikre på, at det er det, som angrebet egentlig. Øh, altså, er det er det de rigtige, vi har identificeret som dem, der angriber os? Det, mm. det bliver en del af, af udfordringen.
3: Det er noget med, at man... Øh, ej, jeg, jeg starter faktisk lige et andet sted. Jeg tror, jeg hopper over til dig, i den Yde. Hvad er fordelen og ulemperne ved at have øh, våbensystemer med kunstig øh, intelligens? Jeg har bare øh, hørt om øh, for eksempel, at man øh, blandt andet bruger kunstig intelligens til at få øh, autonome droner til at opføre sig sådan lidt ligesom insekter, hvilket jo lyder øh, super... Øh, fremtidsagtig, men hvad er egentlig fordelen af ulemperne ved at have de her vormsystemer med kunstig intelligens?
2: Altså, fordelen er jo, at du, at du kan hive, ligesom, og det er ikke kun kunstig intelligens, det er ubemandet robotteknologi generelt, du kan hive menneskerne væk fra farezonen. Øhm, derudover, så, øh, så er det jo, altså, så er kunstig intelligens genialt til kvantitative analyser, regnestykker, som Lars siger, øh, til, og, til simpelthen at øge hastigheden, øh, i det beslutninger, vi gerne vil træffe. Og jeg tror faktisk, ja, vi kommer til at se det i våbensystemer, men det er ikke der, vi kommer til at hyste den største gevinst af, den, øh, af de fordele, der ligger i kunstig intelligens. Det vil mere være i forhold til, at... Altså at øh, høste frugterne af den datadrevne kamplads, det vil sige at gøre os i stand til rent faktisk at bearbejde og anvende de ekstreme mængder data, vi får fra alle mulige forskellige sensorer på mange forskellige platforme. Samle dem, analysere dem og skabe et øjebliksbillede, som giver os et bedre grundlag at handle ud fra og til at gøre det muligt at træffe hurtige beslutninger. Så jeg vil gerne understrege, at våbensystemerne er nok den skarpe ende, det er den mest kontroversielle ende, og det er der, man føler et et størst forpligtelse til at bevare et menneske i kontrollen. Så jeg tror faktisk også, det er et af de steder, vi kommer til at se langsomst udvikling.
3: Og, øhm, I forhold
2: til kunstig intelligens. Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed,
3: at, at det er jo det, du også på øh, ny, nu øh, i myde, at altså, der følger mange etiske og retsmæssige overvejelser med, når vi taler om mm-hmm. udvikling af den slags våbensystemer. Øhm, det vender vi tilbage til lige om et kort øjeblik, men jeg tænker, at vi først lige skal øhm, runde en sidste type militær teknologi, kan man sige. Vi skal lige se nærmere på opgradering af menneskekroppen.
0: From the battlefront to the homefront, we're building a world where science fiction becomes science reality. Ja,
3: det her det er starten på præsentationen af amerikanernes Talos-dragt. Øh, Talos, der er en forkortelse for Tactical Assault Light Operator Suit. Lyder meget flot, vi får lige et, et klip mere her.
0: Combine innovation and the human body, and you have an unstoppable capability. The intersection of protection
3: and human enablement. A new era of soldier protection has arrived. Ja, meget dramatisk. Lars Banger, det, Struh, det skriver i Atlant rapport, at tegneserien Iron Man til en vis kan ses som fremtidsudsigten for soldater i Vesten. Det er du simpelthen nødt til lige at prøve at forklare.
1: Jamen, man, man prøver at finde ud af, hvordan den altså der er flere ting i det. Hvordan kan du få soldaten til at bære mere? Det kan du gøre med et exoskelet, altså et vedkommende for udenpå sig, som gør, at du måske i stedet for at gå med en rygsæk med, med, med 60-70 kilo, hvis det, hvis det er grimt, Jamen, så kan du måske gå med en rygsæk med 200 kilo på ryggen. Du kan, du kan lave øh, komprimerede systemer i fremtiden, hvor du, du nærmest får en rustning på, som både er det eksoskelet og en, 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 en kropsbeskyttelse, sådan, så hvis, hvis fjenden skyder på dig, jamen, så bliver du ikke ramt. Det, det kan være, at det så udvikler sig til, at du faktisk får våbensystemer, som bliver indbygget, som du kan styre med, med, med hjernen osv. Altså, der er helt vildt mange øh, øh, t- øh, ting den vej. Øh, så derfor vi prøvede at se, om vi kunne få lov til at, 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 at have et billede af fra, fra Iron Man med, men, men der er sådan noget med noget copyright og sådan noget Jamen, jeg har et tydeligt for min indre og roligt, men, 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 men det kan man sige, det er ligesom den ene vej. Den anden vej, det kunne man i virkeligheden have været så uh, Terminator, ikke? Altså, hvor at vi har en, en, en robot, som kommer til at ligne et menneske. Det tror jeg måske ikke så meget på. Men, men at, at vi understøtter den her krop, det værste af det, eller der, hvor det måske er vildest, og hvor er jurister som Iben måske måske uh, virkelig uh, er bekymret, det er diskussionen om, kan vi ændre på et menneskelige krop? Altså sådan så, at vi udvikler øh, soldater... Mennesker, altså som, som fra, fra barns ben af har fået øh, genterapi, genmanipulation, sådan så at de kan udholde smerte, så de kan, kan være på kamppladsen i længere tid. Det er jo og,
3: The Winter Soldier for bare at blive... Øh, lige præcis, øh, 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 og, øh, 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 så tanken, og så er vi i virkeligheden
1: tilbage til, 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 til Alders Huxley og, og, og diskussionerne i 1930'erne om, om, hvordan vi kan gøre de her ting. Mm. Altså, så, så, altså i farver verden. Altså, så der er... Der, der er enormt meget, og det er noget af det, som man forsker i, øh, og bekymringen kører i, i, i Vesten, øh, når jeg taler med forskere inden, inden for NATO-systemet, så er det sådan der, at, at vi har nogle begrænsninger af det her, både etisk og filosofisk og juridisk, men, men der er en frygt for, at vores mulige modstandere ikke helt har den samme form for, for bekymring.
0: I programmet i dag ser vi nærmere på, hvordan slagmarken kommer til at se ud i 2040. Og det gør vi, fordi NATO-landene allerede nu skal til at tænke i ny militær teknologi, hvis de ikke vil stå dårligt i fremtidens krige. Så lyder det i den her nye rapport, som jeg står med her, som er udgivet af Atlant-sammenslutningen. Lars Bankerstruve, du er forfatter til rapporten, og i den der skriver du også, at al militær planlægning i fremtiden er fanget mellem forsigtighed og paranoia.
1: Hvad mener du med det? Jeg mener, at vi på den ene side vil være, øh, vil være helt vildt forsigtige, hvor, hvor langt tør vi gå med de ting, som vi har beskrevet nu, eksoskeletter, genmanipulation osv. Og, og så vil der samtidig være paranoiaen, der går ud på, hvor langt tør de andre gå? Hvor langt går de andre? Har de andre nogen grænser? Og det er, ligesom, det, det er ligesom det, der kommer til at præge det her. I 1100-tallet der udviklede man hvad hedder det nu armbrystet, og det var en, en vild teknologi dengang, men det var jo ikke noget, der gik ind, og den blev forbudt af paven, men det var jo ikke noget, der gik ind og, og ligesom ændrede på vores krop. Eller, eller sådan noget. Det, det var bare noget, der kunne dræbe på en anden måde. Men noget af det, vi er på vej hen til, det er, overlader vi det her til maskiner, eller udvikler vi mennesket til en mere maskinagtig ting? Og det, der har vi altså ligesom de her to ting, hvor at, at, at paranoiaen måske i virkeligheden kommer til at, at vinde, fordi at vi er bange for, hvad de andre laver, så må vi også gøre det.
0: Iben Yde, hvad er det værste, der kan ske ved, at man i en krig bruger våbensystemer, som enten er ubemandede eller autonome?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Der er mange forskellige bud på, hvad worst case scenario er. For mig er det, at, at, man, altså at man mister... Øh, kontrol øh, over beslutninger om liv og død med den følge at, øh, at civile øh, kommer til at blive slået ihjel i større, øh, i større omfang men, men man kan jo også bruge teknologien til det modsatte det er ikke, øh, det at man bruger kunstig intelligens og ubemandede systemer i stigende grad kan også føre, kan også føre øh, større præcision og mindre tab af civile med, øh, med hvis man bruger det på den rigtige måde men det er i hvert fald en af ting. En, anden, en anden af de store frygtscenarier er jo, øh, når den her teknologi havner i hænderne på ikke-statslige aktører eller stater, som ikke føler sig i samme omfang bundet af de regler, som, øh, som vi i Danmark øh, blandt andet spiller efter, altså den humanitære folkeart.
0: Lad os bringe store, du er markeret.
2: Ja, men, men øh, det, jeg er
1: helt enig med, med Iben. Øh, det, jeg bare tænker på, det er faktisk vores forsøg, på rapporten, som er sådan en eller anden øh, flyvende skib.
0: Beskriv lige, hvad det er, der er på forudselen. Jamen,
1: det er, at øh, vi har fundet en tegning fra 1890'erne, øh, der viser, hvordan, en nogen i 1890'erne kan forudse fremtiden. Og det er noget med, at du har dampmaskiner. Altså, det er flyvende ting. Det er et flyvende øh, panserskib, øh, som har en eller anden form for, for, for vinger, og som har en eller anden form for, for paraply over sig. Og det er jo fordi, at man Typisk, når man taler fremtid, så fremskriver man det, du har på nuværende tidspunkt. Laver sådan en linær fremskrivning af det der. Og det var sådan det vildeste, denne her tegner kunne forestille sig i 1890'erne. Derfor svarer jeg ind på, på spørgsmålet igen om det der med paranoiaen. Det der bekymrer en rigtig mange steder, der, er, der nogen, der finder en teknologi, som bryder det hele, som ændrer det hele helt vildt. Ikke? Altså 1945, der bliver kastet to atombomber. Det ændrer spillet for hele den kolde krig, for eksempel. Er der nogen, der kan finde et eller andet i de næste 5, 10, 15, 20 år, som kan ændre det her spil helt altså, tænker du, en sort boks af ja, en eller anden Ja, en sort boks af en anden uh, art, ikke? Altså, Så der ligger der virkelig noget paranoia, hvilket gør, at der vil blive forsket helt sikkert meget, meget bredt, så man selv opdager denne her sorte boks først, om
0: jeg så må sige. I møde, hvilke dilemmaer står de forskellige lande med, når de eksempelvis tager autonome våbensystemer i brug?
2: Altså, de står først og fremmest med det dilemma, der hedder, at vi vil gerne udnytte de muligheder, der ligger i teknologien, men vi er nervøse for at afgive kontrol igen. Så det, det er det største dilemma. Det er, hvordan, hvordan kan vi anvende de her systemer, men inden for, øh, inden for rammerne af de, øh, af de regler, der er for, øh, for, for, ja, for angreb i væbnede konflikter? Øh. Men det er jo klart, det afhænger af i høj grad er det også, hvad for en stat man står med, og hvad for en alliance man, man, man er en del af osv. Så, så det er meget, meget komplekst. Det er ikke kun et spørgsmål om, hvor man selv er, men sådan rent i forhold til anvendelsen. Men der vil jeg sige, det, det er det der med kontrol. Hvordan bevarer vi kontrollen?
0: Er der noget ved krigen i Ukraine, som har overrasket jer i forhold til, hvor udviklet teknologi, der bliver brugt anno 2022? Lad os starte hos dig, æh, Iben.
2: Mm, nej, ikke rigtigt. Lars har jo været inde på at beskrive, hvordan man har, altså, hvordan man har ja, blandt andet har brugt ø, droner og andre ubemandede systemer. Men jeg tror egentlig, det, der har overrasket mig mest, det er kombinationen af, af high-tech og low-tech krigsførelse, fordi samtidig med, at vi ser... De har meget avancerede systemer, droner, TB2 osv., så, så ser vi også anvendelse af for eksempel som er ekstremt ekstrem typer der går tilbage fra første verdenskrig. Så, så det er sådan, det, det er en kombination. Og for mig er, er, er der ikke sket noget, som, som, er, som er sådan wow. Det er noget, er, er vi er virkelig nået så langt, men det kan være lige så et andet bud. Ja, det skal du selvfølgelig det, have,
0: jeg Lars Bang Er der noget, der har overrasket dig i 2022 her i krigen i
1: Ukraine i forhold til teknologien? Øhm, der, der er faktisk en ting, der har overrasket mig, nemlig, hvor lidt cyber egentlig har fyldt så vidt, hvad vi kan se. Altså, rigtig mange. Jeg tror, jeg var inde hos koldt op til krigen, mm. og, og der talte mm. vi om hvordan vi, vi regnede med at Ukraine vil blive lagt ned af et cyberangreb, og det skete ikke. Så det er det. det, det. Øh, til det, som Iben sagde med flechetter, så kan det være, at vi skal sige fleche, det er det franske ord for, for pil. Øh, og, og det, man altså simpelthen har set, er, at man har affyret hundredvis af pile ind mod, et, ind mod menneskelige mål. Og det er jo et helt forfærdeligt ting, øh, som, som, som man har, har set i brug. Så man har, altså det der, det, vi har set øh, krig til vans til lands, i luften... I cyber. Vi har ikke set råbet blive brugt for ligesom at tage de fem militære domæner. Øh, det skyldes nok sådan som, som Ukraine har det lige nu. Men så har vi jo altså også set truslen om brug af atomvåben, så der, der har, den, den har ligesom spillet på alle ting de her. Men landing er low og high tech.
3: Hvorfor tror du egentlig, at cyberangrebene er, øh, hvad skal man sige, øh, udladt på, på den måde, som det er blevet, de mange spåde jo, at det vil komme til at spille en meget større rolle, end det rent faktisk er gjort.
1: Jeg tror og jeg, og jeg vil sige, jeg tror, fordi vi ved ikke nok endnu, men til synlagene er det lykkedes for ukrainerne meget tidligt i krigen at få stoppet en række cyberangreb, og så har man ligesom ikke vil offre tid på det. Det er, hvad jeg tror. Ukrainerne har selv lavet nogle cyberangreb, men de har til synlagene heller ikke skadet russerne. De har lagt deres efterretningstjenestes hjemmeside ned og sådan nogle ting. Men til synlagene er man ikke kommet dybt ind i systemerne, men, men, men her tror jeg virkelig, at vi står med noget, der er uafklaret, som, som, som vi skal holde øje med de næste par år.
0: Tak til dig, Lars Branger Struve. Du er generalsekretær i Atlant-sammenslutningen. Også tak til dig, Iben Yde. Du kommer fra Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet, og så er du medforfatter til bogen Smart Krig. Militær
3: anvendelse af kunstig intelligens. Du har lyttet til Krig i Europa. Redaktionen bag dagens program er Sofie Ørts, Oliver Bernsen og redaktør Christine Rente. Mit navn det er Cecilie Lange.
0: Og jeg hedder Alexander vils og husk, at du kan finde flere udsendelser i 24.7-appen eller i den podcast-app, du måtte foretrække. Du kan selvfølgelig også lytte hver mandag til fredag mellem 8.30 og 9 her på 24.7.